0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « À quoi réfléchir pour un SEO bilingue? » Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes l'entourent, Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Dernièrement, je discutais avec un collègue SEO qui s'occupe du SEO d'un commerce qui est étendu dans plusieurs pays. Il s'occupe de la filière canadienne de ce commerce. Évidemment, quand on cible le Canada en entier, le bilinguisme est de mise. C'est quoi les enjeux à prendre en considération quand on réfléchit à la création de contenu et à son optimisation pour les moteurs de recherche? C'est ce qu'on va couvrir dans cet épisode. Si vous avez des enjeux de visibilité sur les moteurs de recherche et que vous aimeriez améliorer le SEO de votre site web, contactez-moi, Nicolas Roy, sur LinkedIn ou au nicoleroy.pro. On le sait, un site web bilingue permet de rejoindre la francophonie, mais aussi les anglophones du Canada et même des États-Unis, et la démographie est vraiment plus grande du côté anglophone. Le bilinguisme est donc intéressant pour l'expérience utilisateur, et au niveau du SEO, c'est aussi un avantage, parce que ça permet de ressortir pour plus de mots-clés dans les deux langues. Le bilinguisme parfait d'un site web est lorsque les deux versions du site web sont comme un miroir, c'est-à-dire que toutes les pages ont le même contenu et les mêmes liens internes et externes aux mêmes endroits. Évidemment, avoir un tel site miroir nécessite une bonne planification. Une des premières questions à se poser est de savoir si on fait le premier contenu en français ou en anglais. Ça peut sembler être une question sans importance, mais pourtant, ça a une grosse importance. La langue avec laquelle on va créer le contenu au départ va dicter le rythme et la structure du contenu, puis ensuite, la traduction va faire de son mieux pour rendre justice au contenu de la version originale. Même si certaines entreprises de services québécoises vont décider de créer le contenu initial en français, Beaucoup et même la majorité des entreprises, que ce soit des commerces électroniques ou de grosses entreprises de services, vont opter pour créer le contenu initial en anglais. De cette façon, l'optimisation du contenu pour le comportement des internautes et pour le SEO va être au top pour la plus grosse démographie. Ensuite, ce même travail sera fait en français. D'ailleurs, la personne avec qui j'avais la discussion est d'origine française et elle me disait que c'était une des premières choses qu'elle a observées soit la nécessité de débuter le travail en anglais et ensuite de faire une traduction en français. Certains plugins ou certaines applications peuvent faire la traduction, mais c'est important de vérifier la traduction par une personne compétente pour éviter de se retrouver avec des aberrations qui peuvent être drôles ou de mauvais goût. D'ailleurs, je pense à une traduction relativement récente où la compagnie Columbia avait traduit « Be the goat », qui est l'acronyme de « Greatest of all them » par « Soyez la chèvre ». Les protecteurs du français ont bondi en criant à la mauvaise traduction et c'était peut-être le cas. D'un autre côté, Columbia vend des vêtements de plein air et une chef de montagne est extrêmement agile. D'ailleurs, la compagnie a dit que c'était bel et bien volontaire parce qu'elle voulait encourager les gens à être agiles comme une chef de montagne. Une chose est certaine, cette traduction a donné énormément de visibilité à cette publicité. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais bon, ça c'est discutable. Évidemment, une fois que le contenu est optimisé, il faut s'assurer que les métadonnées sont optimisées pour cibler le bon mot-clé dans la bonne langue. Si c'est pas fait, ça risque de créer des problèmes SEO comme une cannibalisation de mots-clés. Dans le cas de la personne avec qui je discutais, le site web était un domaine .ca et il ciblait uniquement le marché canadien. Certains sites web vont cibler de nombreux pays qui ont des langues différentes. Dans ce cas, ça peut se complexifier au niveau du SEO. Par exemple, si un site web veut cibler un marché anglophone comme l'Angleterre et un marché anglophone comme les États-Unis, il se peut qu'il décide de le faire avec deux pages différentes. Une page ciblerait les États-Unis avec un texte et une vidéo qui auraient des expressions spécifiques aux Américains et une autre page aurait un contenu des expressions spécifiques aux Anglais. Ensuite, il faut s'assurer que la bonne page ressorte pour le bon pays pour que le bon contenu soit vu par le bon marché. Pour faire ça, on doit utiliser une balise canonique pour informer Google qu'une des deux versions est la version originale. Par exemple, dans cet exemple, la page américaine pourrait être l'URL canonique. La version qui cible le marché anglais aurait une balise hreflang qui dirait que si une personne est en Angleterre, elle doit voir la version anglaise du site web qui, elle, veut ressortir pour le même mot-clé. La balise canonique va dire à Google que la version originale est la version américaine et donc que la version anglaise n'est pas un contenu dupliqué. Un contenu dupliqué est lorsque deux pages d'un même site web ont le même contenu ou un contenu très similaire sans donner de directive à Google. Google déteste ça. La balise Hreflang va dire à Google comme moteur de recherche et comme navigateur avec Chrome de montrer la bonne version du site web si les internautes proviennent d'Angleterre. Lorsqu'un site web cible différents pays avec différentes langues, avoir un site web avec toutes ces langues et en s'assurant que le bon contenu est servi au bon endroit devient un travail technique qui peut devenir un bon défi. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.